0: Dzisiaj rozmawiam z Robertem Bustą, którego mogę scharakteryzować w taki może dziwny sposób, ale Robert jest dla mnie pionierem. Robercie, dwa słowa o tobie. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź mój blog projektynaczas.pl Rozmawia
1: Marek Kowalczyk Cześć, Buszta, Robert Buszta. Masz rację, Marku. Jeśli chodzi o pionierstwo, wprowadziłem do Polski techniki pracy umysłowej, potocznie mówiąc szybkie uczenie. Wprowadziłem do Polski szybkie czytanie. Organizowałem przez wiele lat Mistrzostwa Polski w szybkim czytaniu. Prowadziłem Akademię Szybkiego Czytania. Także nauczyłem Polaków współczesnej techniki pracy z tekstem, żeby czytać okiem, a nie uchem. Mamy duży dostęp do informacji. Nasz mózg ewolucyjnie powoli w tym kierunku zmierza, nie radzi sobie z wielą, z wielo krotnością tych informacji, mówiąc po angielsku multitasking, czyli wielozadaniowość, w związku z czym szybkie czytanie wyzwala koncentrację, a koncentracja powoduje, że skupiamy się tylko na tekście, a nie o innych niedokończonych sprawach i znacznie szybciej czytamy, więcej rozumiemy i pamiętamy tego tekstu.
0: To pionierstwo. Tak jest,
1: ale dzisiaj nie będziemy mówić
0: chyba o czytaniu specjalnie. Raczej chciałem Ci zapodać sztandarowy temat, dobrze znany chyba słuchaczom, Robercie Zławiel.
1: Jeśli chodzi o wielozadaniowość, czy zła wiel, jest to oczywiście mit. Mit mówiący o tym, że ja tego nie rekomenduję, tak jak wielu moich koleżanek i kolegów, czyli psychologów. Wielozadaniowość jest zła dla naszego organizmu. Jest ona inna od automatyzacji, czyli możemy automatycznie wykonywać dwie czynności, ale je robimy dlatego, że je robimy od wielu lat. Czyli, na przykład? Czyli na przykład gotujemy ulubioną zupę a w międzyczasie rozma- i w tym samym czasie rozmawiamy przez telefon na przykład prowadzimy samochód a mamy zestaw mówiący i prowadzimy telekonferencję lub pilnujemy telewizora jak ja to nazywam potocznie a w ręku mamy smartfona i sprawdzamy co się dzieje w mediach społecznościowych, to jest automatyzacja natomiast wielozadaniowość jest mitem definicja koncentracji mówi, że jest to umiejętność skupienia się na wykonywaniu jednej jednej rzeczy, niewielu rzeczy, w związku z czym zrób jedną rzecz od początku do końca lub zrób jakiś etap tej jednej części, bo może ona składać się z wielu etapów i nie jesteś w stanie przy pełnej koncentracji jednego dnia wykonać całego zadania. Więc jest to mój priorytet. O ile w XV wieku priorytet miał liczbę pojedynczą, to dzisiaj ma liczbę mnogą. A dlaczego? Ponieważ... Rozwój Nasza cywilizacja Oraz to, że my siebie oszukujemy Że możemy być wydajniejsi Że robimy w jednym czasie wiele rzeczy Powoduje, że wymagamy od innych Którzy mają inny temperament Na przykład mają temperament wolniejszy A nie szybszy Żadne badania nie potwierdzają tego, że jak ktoś jest wolniejszy czy szybszy, to jest mądrzejszy czy inteligentniejszy. W związku z czym tempo wykonywanych prac, jeśli ja się skupiam na jednej rzeczy, to tą jedną rzecz doworzę do końca albo do końca jakiegoś etapu.
0: No właśnie, bo moje pytanie jest takie, co jest... Ym... Często, jak mówię o złej wielozadaniowości, no to dostaję taką informację, no tak, Marek, ale ja tutaj mam takie zadanie, właśnie nie jestem go w stanie skończyć, albo jak za długo siedzę, to już potem już jestem zmęczony, zmęczona, no to znaczy co? To co ja mam robić? Więc moje pytanie brzmi, jak i twoim zdaniem, jako osoby, która pracuje z mózgiem i, i z uwagą i tak dalej, jaki jest taki minimalny kwant czasu, mm, skupienie, w którym jest potrzebne. Na przykład w metodzie Pomodoro to jest tam 20, 20 minut i, i przerwa i to, no właśnie, więc i to nie jest zła A I też nie ma takiego przeskakiwania. No więc jak to z Twojej perspektywy wygląda?
1: Pomodoro akurat ma 25 minut. To był wynik badań włoskiego psychologa w tej kwestii. Natomiast NASA to zbadała wcześniej, że to są interwały między 20 a 90 minut. A Jest to uzależnione od naszego biorytmu. Niektórzy są efektywniejsi rano, niektórzy w ciągu dnia, niektórzy wieczorem. Niektórzy rano twierdzą, że rano nie istnieje. Dzień się zaczyna dopiero w południe.
0: No to to chyba u mnie tak się zaczyna. W związku
1: z czym powinniśmy to dostosować do naszego biorytmu. A każdy z nas powinien siebie znać lepiej niż wszelcy, wszelcy doradcy, którzy nam mm. doradzają. I Czyli te... między
0: zasada ogólna. Między 25 a 90 minut. A jak ja mam sprawdzić dla siebie? Bo mi się może wydawać, że nie wiem rano tyle, a po południu tyle. Czy to jest stałe? Czy to się zmienia? No właśnie.
1: I jak to sprawdzić? Uszczegółówmy. 25 minut to technika Pomodoro. Natomiast NASA w swoich badaniach wykazała, że jest to między 20 a 90 minut. Nasz mózg optymalnie zarządza energią wobec jednego zadania. Każda przerwa powoduje, że tracimy 30% czasu na to, że trzeba wrócić do zadania sprzed przerwy, żeby wejść na 100% koncentracji, zajmuje nam to trochę czasu. Znowu czasie, mówiąc kolokwialnie, wgryźć mm-hmm. w temat. A Jeśli znowu ktoś nam zaczyna przerwać, to naszą, koncentra- przerywa, to naszą koncentrację można porównać do takiej piły, jak się a, a, drewno a, piłuje z zębami. Mm-hmm. A, koniec tego zęba to jest 100% naszej efektywności, a też a ta dolna część piły to jest brak tej koncentracji. W związku z czym Czyli
0: przy dobrym układzie my m- może być tak, że jeżeli odpowiednio często dostajemy takie przerwania, wrzutki, to my nigdy nie będziemy pracowali na 100%, no bo zanim dojdziemy do 100%, mamy znowu ciach i dzień się kończy. Aha. Nic nie zrobiłem, więc najlepiej się pracuje w piątek wieczorem albo po 17, albo w weekend.
1: Tak jest i zła wiadomość takiego sposobu pracy doprowadza nas do depresji albo do wypalenia, do wypalenia zawodowego, bo człowiek trochę traci sens w tych pracach, które robi, bo nie dowozi nic do brzegu, nie ma wyniku, bo coś zaczynał, ktoś mu przerywał, zaczyna się denerwować, że go nie stać, włącza się krytyka wewnętrzna. No i zaczynamy wchodzić w obszary, gdzie psycholog powinien pomóc z z naszą psychiką. Ale wracam do Twojego pytania, w jaki sposób sprawdzić, a najlepiej, najlepiej włączyć stoper najlepiej włączyć stoper i takich pomiarów sobie zrobić 3 do 5 nie jeden pomiar, ale 3-5 pomiarów o podobnej porze dnia i nocy i z podobnym materiałem będziemy pracować robię pomiar i patrzę w jakim czasie byłem skoncentrowany na zadaniu a nie myślałem o niedokończonych sprawach, mhm. na czyli... przykład o chęci żeby zajrzeć na pocztę elektroniczną okay. na portal społecznościowy czyli, tele...
0: czyli twoja metoda jest taka jakby wewnętrznej kalibracji zaczynam, włączam i obserwuję siebie jak długo trwa, zanim gdzieś zaczynam odpływać. No dobrze, a y, ktoś może powiedzieć, no ale to są warunki luksusowe, ja pracuję nie wiem, w open Space, mam maila, mam telefon mm, i tak dalej, i tak dalej, no ja nie mogę sobie pozwolić na koncentrację, bo to, bo to nie jest we mnie. Też y, Cirillo, chyba tak się wymawia jego nazwisko, ten od, od Pomodoro mówi, ono różnie dwa rodzaje przeszkadzajek. Przeszkadzajki zewnętrzne, Ja to nazywam, wrzutki i przeszkadzajki wewnętrzne. No to o tym mówisz, a... No właśnie, a co, a co mielibyśmy powiedzieć słuchaczom, którzy mają te wrzutki zewnętrzne? No on, powiedzmy, dla niego optymalna, dla danej osoby opty, optymalna koncentracja jest 90 minut, ale on co 10 minut dostaje to tu, to tam, tamto, tamto, ktoś do niego podejdzie, to sobie mail, to jakiś Twitter, to
1: jakieś pingi. E, może nie robić nic. To znaczy? Czyli a może reagować na te wszystkie rzeczy, które świat zewnętrzny mu dostarcza. Lub, lub a może a wejść w produktywność. Produktywność oznacza, że ty powinieneś być wydajny. Ale nie chodzi o to, żebyś robił więcej rzeczy, tylko żebyś robił mniej rzeczy. Czyli wprowadź zasadę listy zadań na dany dzień. Jeśli masz zadanie bardzo ważne, a otoczenie ci przeszkadza, to może zmień otoczenie albo zakomunikuj otoczeniu, że w tej chwili potrzebujesz kwadrans, pracy indywidualnej. Na Nałóż słuchawki, włóż stopery do uszu, wystać tabliczkę z informacją, nie przerywać od do. I zapewnić sobie takie warunki, żeby świat zewnętrzny mi nie przeszkadzał. I też... Ale jak
0: to odbiorą inni? Bo mogą to odebrać, że to jest, nie wiem, nie koleżeńskie. Ja nie mówię, że to jest zła metoda, to jest dobra, ale ja troszeczkę słucham ustami, ustami, uszami naszych słuchaczy. No i ktoś może powiedzieć, ale jestem w open Space, jestem w korporacji, jestem na niskim poziomie, powiedzmy, albo nawet na wysokim, no ale do mnie przychodzą, przeszkadzają, no taka jest u nas kultura organizacyjna. Jak mam to wdrożyć? Są bariery do wdrożenia.
1: Wiadomo, że open space się wybiera dlatego, że on jest tańszy ekonomicznie, jakieś 30%, bo nie trzeba dzielić przestrzeni działkami różnymi, czy więcej
0: kur na metr kwadratowy. Tak jest, w związku z czym
1: firmy idą w tą stronę, ale open space jest przestarzały, jest pasy, bo to Taylor wymyślił, czyli podobnie jak działa taśma produkcyjna, chciał zorganizować pracę w biurze. Dzisiaj mamy możliwość przesyłania sobie informacji znacznie szybciej niż z biurka do biurka. Są firmy, gdzie są biurka na kółkach. Jeśli ktoś chce z kimś porozmawiać, to z całym swoim biurkiem podjeżdża na kółkach i wtedy tworzą takie gniazdo produkcyjne i ze sobą, ze sobą współpracują. Rozpocząłem od tego, od ustalenia zasad. Czyli na upej i spensie możemy ustalić zasady, że jeśli ktoś potrzebuje tak zwany złoty czas, jest to kwadrans, uh-huh. czy jest to 30 minut, to po prostu komunikuje innym i trzeba też ustalić, w jaki sposób to komunikuje. Czy wystarczy kartka, a a może balon, warto wtedy powiesić, cokolwiek, kwiatek postawić, jak to w w stawce
0: większej niż życie. Można założyć okulary i robić wrogą minę, słuchawki i robić wrogą minę. Można cokolwiek.
1: jakiegoś puszaka można postawić, czyli w jakiś sposób komunikuje, albo się odwrócić plecami do open space'u. To też jest sygnał, że ja teraz potrzebuję koncentracji. Jeśli te warunki zakomunikujemy i one zostaną zaakceptowane... Nic, nic. Tylko mamy czas na własną pracę z zadaniami ważnymi.
0: Dobrze. A teraz w mojej klasyfikacji poziomu złej wielozadaniowości mówiliśmy o poziomie pierwszym, najbardziej fundamentalnym, czyli o złej wielozadaniowości na poziomie czynności. Czyli dokładnie siedzę i nie robię jednocześnie dwóch rzeczy, nie nie piszę maila i nie oglądam YouTube'a albo, nie wiem, dwóch maili nie piszę na raz albo nie rozmawiam na telefonie i nie aktualizuję arkusza kalkulacyjnego, czyli wyznaczam sobie te od, według NASA, od 20 do 90 minut i w tym czasie koncentruję się na jednym zadaniu. Ale drugim poziomem złej wielozadaniowości jest zła wielozadaniowość na poziomie liczby projektów, czyli każdy klocek jest o czymś innym. Można, bo można wyobrazić sobie, że każdy klocek, ten 20 do 90 minutowy jest jakimś, krokiem w jednym projekcie lub mikroprojekcie, ale może, albo, albo może być to przeskakiwanie przez różne projekty. I to też jest zła wielozadaniowość, tylko jakby innego rodzaju. Jest też trzeci rodzaj złej wielozadaniowości, czy wróć, trzeci poziom złej wielozadaniowości, o nim powiemy później, ale co byś powiedział na załóżmy, że mi się udało wdrożyć te, te, te bloki czasowe, jaka twoja jest odpowiedź na, na to przeskakiwanie w treści zadań między blokami?
1: Jeśli mogę sobie na to pozwolić, że jedna sesja 90-minutowa to jest jeden wycinek jednego projektu i tyle dzisiaj na to mogę przeznaczyć czasu, to po krótkiej przerwie mogę z innego projektu wziąć inny etap. A
0: czy to jest dobrze, czy to jest źle z punktu widzenia mózgu, z punktu widzenia myślenia? Czy to jest czasem dobrze, a czasem źle? Pewnie to odpowiedź będzie
1: zależy. To zależy, bo nasze mózgi, jedne wolą pracować liniowo, a inne wolą kontekstowo. jeśli danego dnia najlepiej by było, żeby każdy dzień był kontekstem, czyli w poniedziałek mam jeden projekt, we wtorek mam drugi projekt, ale jestem zapisany w trzech, czterech projektach i one idą równolegle, no to i w poniedziałek i we wtorek tymi projektami powinienem się zajmować, jeśli tak mówi harmonogram. A czy jest sprint, czy różne inne rzeczy w zależności w jakiej metodyce pracujemy. Więc nie będzie aż takiego problemu, żeby po bloku przejść do innego bloku. Większym problemem jest to, o czym mówiliśmy na początku, mhm. że w jednym bloku wrzuca nam się elementy z innego bloku, albo że jest w sposób stary.
0: nieplanowy. Tak jest. Dobrze. No i tutaj dotknęliśmy, czy ty dotknąłeś tematu trzeciego poziomu złej wielozadaniowości, czyli zła wielozadaniowość na poziomie liczby obszarów odpowiedzialności, że jestem jednocześnie, to zwłaszcza dla osób w mniejszych firmach albo wręcz działających samodzielnie. Jestem księgową, fakturzyską, magazynierem, kierowcą wózka widłowego, sprzedawcą. wieloczynnościowa. Dokładnie. No i chyba powiedziałeś to, co co dla mnie jest takim rozwiązaniem, to jest taki, ja to nazywam timeboxingiem, czyli czyli, że wyznaczam obszary czasowe w tygodniu, że nie wiem, w piątek robimy faktury, bo coś tam, a i tak dalej. Czy czy to naukowcy naukowcy amerykańscy też to rekomendują?
1: Tak, jest taka rekomendacja, żeby nasz mózg się nastawił, że w piątek jest pomidorowa, że w piątek właśnie jestem kurierem, czy fakturzystką, że w sobotę, w niedzielę to mam weekend, a w poniedziałek to mamy naradę, sprint, a cokolwiek to tam jest, a w środę mamy kole z zespołami, mhm. jeśli jest to zespół wirtualny, żeby były dni tematyczne. Mhm.
0: Czy to muszą być dni, czy to może być na przykład pół dnia, że do południa, południu czy, czy to, to, znowu to, za, zaczyna to, się... to zależy,
1: zaczyna To zależy od tego, jaki mamy charakter pracy. Tak? Dzisiaj my się spotykamy i ten dzień przeznaczyłem na spotkania i dzisiaj mam pięć spotkań i tylko i wyłącznie jestem na spotkaniach. Mhm. Natomiast inny dzień mam przeznaczony na coś innego, ale ja tak sobie mogę na to pozwolić. Więc jeśli są tacy, którzy nie mogą sobie na to pozwolić, niech przynajmniej robią reorganizację, czyli dokonają ramowania, To się tak ładnie mhm. mówi. Czyli ten framework, którym funkcjonują dzisiaj i niech dokonają przeramowania. Czyli komunikują ze światem zewnętrznym, że oni potrzebują mieć właśnie takie bloki zadaniowe, że najlepiej mu dostarczać w środę do południa coś, bo on w środę po południu już zajmuje się czymś innym. Jeśli zakomunikujemy, to światu, z którym mamy interakcję, da się to poukładać. Przynajmniej zróbmy krok w tą stronę. Bo jeśli mhm. nic nie będziemy komunikować, zostanie tak jak jest, no i będziemy mieć depresję, wypalimy się zawodowo, hormon stresu, kortyzol będzie się pojawiał, będę tracić sens, a ludzie, którzy nie mają sensu w tym, co robią, przestają być zaangażowani w hmm. pracy.
0: Rozumiem, a znowu ja cały czas myślę o, o takim pytaniu, które może się pojawić w umyśle słuchacza, ale jak ja mam to zrobić? Jak... W świecie, kiedy, gdzie ja mam swojego szefa, który jest przyzwyczajony do tego, żeby mi przeszkadzać co chwilę, jest taka panuje taka dysfunkcjonalna kultura organizacyjna. W jaki sposób ja mam to zakomunikować? Czy mam po prostu nie wiem, pójść i powiedzieć? Panie dyrektorze, pan wybaczy, nie, nie, nie przyjdę do pana teraz, bo teraz mam właśnie 90 minut na pracę nad czymś zupełnie innym. Jak, jak tutaj podejść do tej komunikacji? Twoim? Zdaniem?
1: Dokładnie tak, trzeba ze sobą rozmawiać. E, słowo komunikowanie w biznesie powinno być zamienione na słowo porozumiewanie się. Mhm. Czyli ja idę do mojego szefa, żeby porozumieć się na temat mojej produktywności. Mhm. Czyli, czyli
0: od czego powinienem zacząć takie rozmowę? To
1: taka, taka scenka. Komunikuję szefowi, że na przykład szefie, e, dwa lub trzy razy dziennie odbieram tylko maile odbieram maile na początku, jak przychodzę do pracy o matko, lub to w
0: środku. Mam, mam tak po prostu iść i powiedzieć? tak
1: tak. Dlaczego? Bo w tym czasie zajmuje się sprawami, które dla naszej firmy, dla naszego kontrahenta, dla naszego klienta są priorytetowe. Jeśli użyję właściwej argumentacji, czyli wprowadzę taki komunikat asertywny, a kochany szefie w tym czasie nie chcę, żeby nikt mi przerywał, przeszkadzał, ponieważ realizuje zadanie naszego klienta, a ten klient nas żywi, dostarcza nam 30% czy 36% przychodu. Szef lubi osoby, które są partnerami i są zdecydowane i określają zasady. Tylko to trzeba zrobić na początku, jak się przychodzi do firmy. Jeśli tego nie zrobiliśmy, no to trzeba się teraz odważyć, spisać taki manifest swojej produktywności o, czy zasady. Już, już i widzę moim trzyma
0: wyobraźni i słuchaczy, którzy mówią, no dobrze, chyba Robert, chyba dzisiaj ma gorszy dzień. Bóg cię opuścił. Jak, jak, jak ja mam to zrobić? A, nie wyobrażam a, 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 sobie tego, boję się. Po prostu najzwyczajniej w świecie, ja, Marek, Zbyszek, Wacek, ja się boję tak zrobić, boję się, chyba boję się być asertywny.
1: Asertywność jest związana z pewnością siebie. Jeśli człowiek jest pewny siebie, to wie, że ma zakres obowiązków i w tym zakresie obowiązków ma zadania, a te zadania mają się przełożyć na wyniki, jeśli to jest policzalne. Jeśli ja nie dowożę wyników, będę mieć u szefa jeszcze gorzej. Co z tego, że powiem szefowi, że nie dowożę wyniku, ponieważ w trakcie odpowiadałem na ile, bo on przeszkadzał. (śmiech) Za każdym razem, kiedy ktoś mi przeszkadza, jeśli jest to mój zwierzchnik, mój szef, to mu komunikuję w sposób asertywny. Teraz zajmuję się sprawą A moją priorytetową sprawą. Zajmie mi ona jeszcze. Czyli pokazuje szefowi, że będę dostępny za jakiś czas. Czy mam tą sprawę odłożyć i zająć się teraz sprawą, z którą do mnie przychodzisz? Czy mogę po wykonaniu tego zadania wrócić do ciebie? Lub zobacz biurko obok, ktoś siedzi i patrzy w sufit. Hmm.
0: Więc to tak jak o tym rozmawiamy, to nasuwa mi się taka myśl, że jeżeli pracuję w organizacji tak dysfunkcjonalnej albo z osobą tak dysfunkcjonalną, że ja nie mogę w żaden sposób wyobrazić sobie przeprowadzenia takiej rozmowy, to chyba pojawia się takie pytanie zupełnie z innego poziomu, co ja tam właściwie robię i dlaczego dlaczego pozwalam sobie tak jeździć na sobie jak... No właśnie, to jest samo nadużywanie się.
1: Jedna z uczestniczek mojego coachingu kiedyś miała taki problem, ponieważ pracowała u Niemca i Niemiec jej mówił w danym tygodniu, jakie są zadania i co trzeba zrobić. I czekał tylko na wynik, czyli raportowanie, że zostało wykonane. Potem zmieniła pracę, wylądowała u Włocha. Okazało się, że Włoch, a co wyszedł z gabinetu, to zmieniał polecenie. Nowy pomysł. Nowy pomysł, bo był mega kreatywny. Ja ją zapytałem, czy jest jakiś powód, kiedy on zmienia te pomysły. Tak, po każdej kawie. Więc zapropon- jej, nie możesz zmienić tego, że on jest kreatywny i że lubi pić kawę, ty po prostu pracuj od kawy do kawy. I to były jej zadania. I nauczyła się reagować na zmiany w świecie nieprzewidywalnych zmian.
0: Czyli po prostu mentalne przekonstruowanie tej sytuacji, gdzie moja rzeczywistość, mój dzień trwa od kawy do kawy. Tak.
1: Tak. Ponieważ nie jestem w stanie tego zmienić mhm. z różnych powodów. Wewnętrznych, bo się boję, jestem asertywny Lub zewnętrznych. Szef jest despotą, tyranem, mhm. a on mi płaci za moją pracę, jak nie ty, to ktoś inny. A ja mam kredyt. To ja jest. Ten... A, e, kule e, uszy po sobie i po mhm. prostu pracuję. Ale wtedy warto dostosować się do jego stylu pracy. Od kawy do kawy, czy od lunchu do lunchu. To są różne interwały. Gdzie się można szefów.
0: chować na przykład też.
1: Jeśli mamy właśnie takiego szefa, ja to mówię po japońsku, hono tu, no to trzeba się dostosować do takiego honotu. Mhm. Natomiast jeśli mamy szefa, który jest bardziej przywódcą, a który daje nam zadania i daje nam autonomię, to wtedy warto z nim określić zasady współpracy. Wielu szefów opacznie twier- myśli, że mail to jest komunikator. Absolutnie. Mail nie jest komunikatorem. Są inne narzędzia, które są komunikatorem, które wywołują je w danej chwili. Mail nie jest komunikatorem. Mail służy do tego, żeby przesyłać sobie wiadomości i w dogodnej chwili dla obu stron, żeby te wiadomości odbierać. Jeśli takie zasady w kulturze firmy, czyli zasady pracy, produktywności sobie określimy, będzie nam zła, ła, znacznie, znacznie łatwiej, a wielozadaniowość będzie dla nas mitem.
0: No dobrze, na no koniec chciałem Ci zadać jeszcze jedno pytanie, na które chyba po troszku odpowiedziałeś na początku. Skoro mówimy tak dużo o złej wielozadaniowości, to czy istnieje dobra wielozadaniowość? Nie wielozadaniowość neutralna, gdzie mam te automatyzmy, tylko, z- zła, czy tylko wielozadaniowość dobra. Kiedy na przykład w ramach tego 90, tych przysłowiowych 90 minut, że ja jednak zmieniam, przeskakuję. Czy czy można sobie taką sytuację wyobrazić, czy to należy włożyć między bajki?
1: Raczej to drugie, między bajki. W przypadku facetów mam złą wiadomość, my możemy się co najwyżej jeszcze podrapać po głowie na przykład. Natomiast kobiety są bardziej predysponowane do wielozadaniowości. Jest to związane z ich rolą, zwłaszcza jak kobieta staje się mamą i ma niemowlę. W związku z czym tych zadań wykonuje znacznie więcej. Musi, żeby to ogarnąć. Ale to są wyjątkowe sytuacje i one nie trwają przez całe nasze życie. Trzeba pamiętać, że mózg zużywa jedną czwartą energii, którą nasz organizm pozyskuje. Mhm. I ten mózg,
0: Wcale nie waży jedną
1: czwartą. Tak jest, znacznie mniej. Kilogram, kilogram, półtora kilograma. Ten mózg w sposób naturalny oszczędza tą energię. I jeśli my pójdziemy w tą wielozadaniowość, to o czym mówimy, żeby tego nie robić, nie iść tą drogą, to wracamy do domu zmęczeni. Nic nam się nie chce. Praca to 8 godzin. Zostaje nam jeszcze 16. 8 na sen, a 8 na nasze życie. Jeśli chcesz być wypompowany i wyczerpany, idź w wielozadaniowość. Jeśli chcesz mieć energię przez cały dzień, a energia jest kluczem do wszystkiego, pamiętaj wielozadaniowość to mit. Bądź Dzie- Panem swojego czasu.
0: Dziękuję Ci, Robercie, za tę rozmowę. Gdyby ktoś chciał się z Tobą skontaktować, gdzie macie szukać?
1: Zapraszam do Fundacji Impuls dla Biznesu i Nauki.
0: Dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.